0: Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Você crê que Deus tem algo especial para a gente? Que bom que você veio. Eu creio também que Deus sempre tem algo especial para a gente. Segunda Samuel, capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joab e os seus servos com ele, todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, que cercaram a Rabá, porém Daniel ficou em Jerusalém. Vamos falar juntos? Porém Daniel ficou... Desculpe, desculpe, desculpe. Porém Davi... Não sei de onde apareceu Daniel, mas... <risos> porém Davi ficou em Jerusalém. Então, agora vou, vou repetir o que é certo, então, vamos lá, vai. Porém Davi ficou em... E aconteceu que a hora da tarde... Que Davi se levantou do seu leito, foi tirar uma cochiladinha, né? foi dar uma. E andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava tomando banho, se lavando. Esta mulher era muito bonita, muito formosa à vista. Enviou Davi perguntou por aquela mulher e, disse, e disseram: Porventura não é esta Betseba? Bet seba filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e pelo saber a Davi, e disse, estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra, por essa história que pode nos ajudar muito. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para fortalecer cada coração. Eu preciso de ti, Senhor. Uso os meus lábios, minha mente, meu coração, meus sentimentos, ó oh Deus, me dá argumentos para trazer luz à Tua Palavra, assim nós Te louvamos, ó oh Pai, nós não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio, declaramos que só o Senhor é Deus e esta reunião, este momento foi, foi preparado para culto ao Teu nome, mas agora para receber a Tua Palavra, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava anotando aqui que quem busca a vida vitoriosa não pode dar lugar ao diabo. Amém? Bem simples. Eu acho que esse texto, ele, ele é muito esclarecedor, é um, uma parte histórica contando da história de Davi e... Para quem deseja uma vida abundante, por isso que o texto diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo, tudo é tudo, meu irmão, tudo, 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 eu acho muito legal isso, tudo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. É evidente que uma pessoa que rumina a palavra, que se delicia nas coisas de Deus, que se envolve com as coisas de Deus, valores são alterados, sonhos são aprimorados, Muitas vezes somos chamados de loucos, né? Você é louco, né? Quem é você? A questão não é quem sou eu, a questão é quem está sobre as nossas vidas. E a gente aprendeu a sonhar o sonho de Deus sobre nós. Então, uma das coisas muito importantes para quem deseja vida vitoriosa, vida abundante, né? Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma das coisas fundamentais é o que diz esse texto aqui. Não pode dar brecha, tem que tomar cuidado. O diabo nosso, adversário, anda em nosso, derredor, bramando com o leão, buscando a quem possa tragar. Uma das coisas terríveis, meu irmão, é quando nós nos damos a liberdade de para fazer, para falar não, eu sei até bom, você lembra, né? antes de você aceitar Jesus quantos aqui, em função das drogas não, eu me conheço, a hora que eu quiser parar eu paro em função da bebida alcoólica, não, eu me conheço quando eu quiser parar eu paro ah, em função do cigarro eu me conheço e quando tentou parar, não conseguiu porque não é questão de você se conhecer a questão é que você deu liberdade demasiada para você mesmo deu liberdade para você uma coisa que você não deveria a gente fala muito sobre disciplina que a gente precisa ser disciplinado quer tirar boas notas? disciplina quer ser um bom é, um bom profissional? disciplina para tudo na vida nós temos que ter disciplina estabelecer uma, uma, uma rotina na nossa vida. A rotina, ela é rotina, mas, de certa forma, quando a gente cria determinada rotina, me lembro uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, porque a tia Eliana falou tal coisa e eu não gostei. Eu disse, primeiro, ela não falou isso. Segundo, essa palavra que você está falando não faz parte do vocabulário dela. Tem uma rotina. Eu conheço. Então, essa palavra não faz parte nem do vocabulário dela. Nem nervosa ela fala isso. Então, isso que você está falando não é verdade. Ah, não, não foi bem isso que ela falou, então. Não, 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 não. Porque a pessoa cria rotina. Por que, que a gente pode confiar em Deus? Porque ele tem uma rotina. Todos os dias nasce um novo dia. Todos os dias morre um dia. Esse negócio de morte e ressurreição está bem claro, todo dia morre um dia, o dia 1 de dezembro, daqui a pouco morreu, e daqui a pouco ressuscitou um novo dia, que ele está marcado com dia 2 de dezembro de 22, novo dia, por que, que eu sei que dá para confiar nesse Deus? Porque é uma rotina, ele é fiel, é natureza dele, ele é fiel, ele não pula do barco, Vale a pena confiar nele. As suas promessas não perdem a validade. Como diz o texto, agindo Deus, quem impedirá. Então, esse relacionamento com Deus é fundamental. Agora, quando a gente quebra essa rotina, quando nós toleramos algumas coisas na nossa vida, então, meu irmão, vai dar mal. Vai dar mal. Outra coisa que eu estava pensando aqui sobre essa questão de tolerância, né? Quer dizer, a gente, é, a gente deveria ser muito mais exigente com a gente mesmo. E alguns exemplos na Bíblia, né, como o caso de José do Egito, que foi muito exigente com ele mesmo, quando aquela mulher tentou seduzi-lo, ele falou, não, 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 não vou pecar nem contra Deus, nem com, contra o meu, meu Senhor, não. Sabe, aquela exigência. Quando Daniel disse, não, eu vou continuar me dobrando diante desse Deus. Você vai parar na cova dos leões, não, mas eu vou continuar dobrando diante desse Deus eu respeito a autoridade, eu creio na autoridade, eu respeito, porém, quando chegou no limite, onde agride a minha fé, a palavra de Deus, eu não posso abrir mão, aí não. Como aconteceu com os amigos dele, não, se, se, se ajoelhe, quem falou isso? Foi o rei, se ajoelhe, não, é isso não, isso não. até então eu obedeço, eu faço, mas chega um ponto que eu preciso tomar uma atitude. Eu creio no Deus, eu dependo deste Deus quem dá a última palavra na minha vida é Deus quem abre as portas é Deus quem sustenta é Deus então, meu, eu não posso abrir mão então, uma das coisas que eu queria deixar claro para você nesta noite, meu irmão é que quem deseja uma vida abundante não pode dar folga para si mesmo amém? tem que ser muito exigente porque é, a nossa carne, ela é perigosa você pode falar isso para quem está ao seu lado? cuidado com você Fala você, perigoso, hein, meu irmão? Cuidado. Vamos pensar aqui nesse texto, meu irmão, queria deixar algumas coisas. Primeiro, o texto diz que era um tempo de guerra, em que os reis saíam para a guerra. E ele se deu o luxo de não sair para o campo de batalha. Outra coisa que ele deveria estar fazendo é orando, vigiando, clamando. Já que eu não vou, vou orar por eles que estão lá, né? Já que eu não estou indo, lembra que Moisés subiu no cume do monte e ficou de mãos levantadas. Então, já que eu não estou no campo de batalha, eu estou orando, eu estou intercedendo. É como o marido que ora pela esposa, a esposa que ora pelo marido, os pais que oram pelos filhos, filhos que oram pelos pais. Quer dizer, eu não estou vivendo o que você está vivendo, mas eu tô, estou tô cobrindo você de oração. Eu estou orando pela sua vida, para que o mal não tenha autoridade sobre você. Assim deveria ser. Mas Davi não, Davi, ele, ele foi dar uma soneca, ele aproveitou, o pessoal está lá na batalha, deveria estar tá orando, não foi orar, ele ficou na dele, e, meu irmão, deveria estar focado no reino. Mas, quando como diz o pastor Cláudio, foi dar um rolezinho, né? depois daquele soninho da tarde, foi dar uma voltinha, e o que, que ele viu lá? Uma mulher se banhando, tomando banho. Deveria estar focado muito mais no seu reino. Irmão, uma coisa, tem um ditado que eu acho muito legal, que diz assim, que você não pode impedir de que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir de que faça o um ninho. Eu não posso impedir de que venha uma tentação, mas eu não preciso cair na tentação. Eu não, não posso impedir de que venha uma grande uh, proposta indecente. É, e o diabo ele é tão sutil que ele vai vir com alguma coisa que é realmente tentadora. Né? Vem lá, no caso de Davi foi mulher, né? mas tem outros que é dinheiro, tem outros que é soberba, que é... Então ele vem assim de uma maneira capciosa, ele vem lançando dados inflamados e se alguém quer ter uma vida vitoriosa, precisa observar, porque o diabo ciranda as nossas vidas. Bom, ele deu uma olhada ali. Uma coisa que ela estava anotando aqui, ele se deu a liberdade de olhar, desejar, chamar, deitar com ela e maquinar o mal. Vou repetir, meu irmão. Ele se deu a liberdade de olhar depois de desejar. Que mulher é aquela? Vem cá, vem cá. Vem. Que mulher é aquela lá? A esposa de Urias. Um dos comandantes aí. Nossa, ela é bonita, hein? é. Chama ela. E era o seguinte: ele misturou um monte de gente, né? Porque quando a gente percebe aqui, tinha mais gente que já estava, sabe? E, ele, coitado, ele, como um grande homem de Deus, além de pisar na bola, ainda, ainda estragou uma turminha que está ali, porque, poxa vida, se você vê um homem de Deus fazendo uma coisa errada, você vai dizer, ah, eu não sabia que podia. <risos> né? Ah, quer dizer que o pastor, eu não sabia que podia, daqui a pouco está. Você está estragando um monte de gente. Isso acontece dentro da família, porque os filhos estão olhando a gente o tempo todo. Uma das coisas que eu sempre fui muito firme com os meus filhos foi: quando vieram com, com esse papo, ah, mas todo mundo vem cá, vem cá, vem cá. Todo mundo não. Tua mãe faz? Não. Eu faço? Não. Então você não pode fazer. Se tua mãe faz e eu faço, você pode fazer. Agora, se eu não faço, se tua mãe não faz, não pode. Acabou. Simples. Ah, mas por quê? Não tem por quê. Sua mãe faz. Não. Eu faço? Não. Acabou. Você também não pode fazer. E assim, vão trabalhando na cabecinha deles. Para bem Meu irmão, lá na frente vai fazer falta, hein? Vai fazer falta. Então, estabeleça. Agora, quando você se dá o luxo, né? você pega uma cervejinha e diz, ó, oh, não bebe isso aqui não, menino. Se, se algum dia eu ver você com isso aqui na boca, você vai apanhar, hein? E o cara enchendo a lata ali, meu irmão, e falando essa besteira. Bom, as pessoas leem muito mais o comportamento do que as suas palavras. Davi, aqui estava pisando a bola, olhou, desejou, chamou, não deveria, olhou, estou fora, desejou, está errado chamou porra, erradíssimo deitou com ela pô tá louco né meu pô Ainda mais depois de saber que era esposa de um guerreiro sabe de um camarada que estava lutando por ele deitou com ela se relacionou com ela dá não meu irmão dá não quando era garoto meu 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 tio que é pastor ele dizia o seguinte, crente não pode jogar na loteria, porque se jogar, ganha. Só para envergonhar o nome de Jesus. Não é? então, senhor, cuidado, que crente. O camarada deitou com a moça uma vez e ela disse, estou grávida. Danou-se. Dá para você entender que quem quer viver uma vida vitoriosa precisa ficar muito mais atento, muito mais focado. Porque o mal ciranda muito a nossa vida. Talvez a fraqueza de um não seja mulher, não seja dinheiro, mas seja as vontades da carne. Prostituição, a droga, ambiente. Meu, o mal vai cirandar as nossas vidas... Oh, você lembra que em Mateus, capítulo 4, o que, que o diabo disse para Jesus? Se prostrado me adorares, te darei tudo. Então, ele, ele foi assim, Jesus, esse camarada, ele disse que é o salvador do mundo. Eu vou lhe dar tudo, vou lhe dar o mundo. Se você se prostrar, é, o diabo não ofereceu mulher para Jesus, não ofereceu, olha, eu te dou o poder, eu te dou, te dou tudo. O Senhor diz, vai, Satanás, vai, caça sapo. Vai-te, Satanás. Eu só quero que você entenda o seguinte, meu irmão, que quem quer ter uma vida abundante, uma vida de vitória, precisa ficar mais esperto. Três coisas que eu coloquei aqui. Primeiro, ele não vigiou, não se controlou e ele esqueceu dos compromissos que ele tinha com Deus. Ele não vigiou, não vigiou a dar dos inflamados 24 horas sobre a nossa mente para contaminar mas o segundo ele não se controlou uma das marcas do cristianismo é o domínio próprio faz parte lá da, da, da relação de do fruto do espírito lá em Gálatas 5 domínio próprio segurar a onda, segurar a carne quer dizer, domínio próprio sim, sim, não, não quer dizer, o camarada não vigiou não teve esse autocontrole e o pior, ele esqueceu de tudo que Deus tinha prometido todo o relacionamento com Deus meu irmão vou falar a verdade, eu tenho repetido isso a nossa vida é um milagre ou não? A minha vida é um milagre, a sua vida é um milagre. Olha o que Deus já fez na vida da gente. E aí a gente deliberadamente acha que, dá, que a gente tem o direito de pecar. Não, não. É uma frase que diz assim, que quem perde a última batalha, perdeu todas. Quem perde a última batalha, perdeu todas. Às vezes quando eu vejo alguns pregadores aí na internet, alguns homens parece que eles acham que tem o direito de um adultériozinho. tem o direito de uma safado, Saf... como é que é safado? Safadazinha, né? Saf... Safadazinha, né? O cara, ele acha que ele tem o direito, Pô, eu faço tudo certo, sabe, eu faço tudo certo, acho que eu tenho o direito de, não, meu irmão, quem perde, a última perdeu, todas, quem deseja uma vida abundante, uma vida de milagres, vai ter que ficar esperto a vida inteira. Meu irmão, a gente só tem, ah, quando a gente morrer e ir para o céu, aí acabou. Legal, legal, legal. Quando eu vou no, no velório de crente, eu digo isso, olha, morreu, a gente vai ficar com as saudades, mas esse camarada não perde mais a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu e você continuamos naquela, quem está em pé, cuide para que não caia, o que perseverar até o fim será salvo, a gente continua ainda, ralando, clamando, repreendendo, porque basta um deslize e lá foi embora tudo aquilo que o Senhor construiu. Davi, meu irmão, que coisa triste, lógico, ele não perdeu a salvação, mas eu queria dizer para você que ele passou constrangimento, manchou a sua história, e ele trouxe males sobre a sua família. Olha a história depois da família de, de, de Davi, olha quanta desgraça, quantos problemas ele tem depois com a família, e tudo foi ele que ele abriu uma brecha para o mal, ele sem perceber, com esse negócio dele achar que dava, que, que... porque, é interessante, né? o cara aprontou com a mulher do outro, em seguida, ele teve uma ideia legal. A mulher falou assim, estou grávida, vou resolver isso. Chama o meu amigo lá, Urias, Urias, Urias. Hein? Depois você dá uma ledinha no texto e ele ficou, Urias, e como é que está a batalha? Está tudo bem lá? Ou oh, conversa fiada, hein? conversa de sem vergonha. Olha, Urias, é, vai para casa, descansa, depois você volta lá para o campo de batalha. O cara era tão fiel que ele não foi, ele ficou. E aí vieram os fofoqueiros, por isso que eu digo que tinha uma turma que já estava ali junto com o Davi, já, já pecando. O, o, o Davi, o chefe, o cara não foi para casa, o cara ficou dormindo aí, o cara. Esse cara é teimoso, né? Qual é o sonho dele? Eu sonhei que o cara fosse para casa, tinha relação com a mulher e depois nascesse uma criança. E diria, é filho de Urias, mas tem a cara, tem a cara de Davi, né? Engraçado, né? É. Davi era Ruivo, não era Ruivo? Não era? Nossa, é filho de Urias, mas, mas poxa, mas tem a cara de Davi. Quem? Já pensou me perguntando? O, o, Urias, quem é Ruivo na família aí, é? Ele achou que daria para dar uma enganada boa, uma enganada. O texto diz que ele ainda chamou Urias e fez um jantar e deu bebida para o cara ficar bêbado, para o cara ir para casa e o cara não foi. Aí ele teve uma outra ideia maravilhosa: resolveu o problema, leva uma carta, Job, põe ele na frente de batalha, lugar que ele vai morrer, volta, deixa ele morrer, e aí eu. Com um tanto amor e carinho, meu grande amigo morreu, eu vou recolher a esposa dele. Ô oh, safadeza, hein? Eu acho interessante que a Bíblia ela não escuta, ela não oculta a história desses homens para que a gente pudesse... Eu admiro Davi, Davi, eu prego muito sobre ele, eu admiro. Mas essa é uma página feia da sua história. E que a Bíblia não esconde, eu não fala que o cara é super-homem. Ela só nos alerta que o homem, segundo o coração de Deus, pisou na bola, caiu. O homem mais forte de todos os tempos, Sansão, pisou na bola, caiu. O homem mais sábio de todos os tempos, Salomão, pisou na bola, caiu. Baseado nisso, quem somos nós, meu irmão? Se eu quero viver uma vida vitoriosa, uma vida permanente, eu tenho que manter, desculpa, esse compromisso com Deus, comigo mesmo. Qual foi a questão que eu coloquei aqui? Ele não vigiou, não se controlou, e ele esqueceu das promessas e do compromisso que ele tinha com Deus. Vou repetir, meu irmão, porque isso aqui é muito importante. Ele não vigiou, não teve domínio próprio, não se controlou, deixou a carne correr solta e esqueceu das promessas de Deus para a sua vida. Meu irmão, você já deve ter vindo em muitos cultos. Em muitos cultos, Deus falou com você e Deus fez promessas. Eu sempre oriento, traga um caderno, Anota alguma coisa que Deus falou para você. Na sua cabeça, você não vai conseguir guardar tudo, não. Tem um caderno na mão, uma agenda. Vai anotando o que Deus falou com você. Porque aquilo que Deus está falando com a gente tem a ver, ou com hoje, mas muito mais, tem a ver com os próximos dias. Tem a ver com o próximo ano. Tem a ver, às vezes, daqui cinco, dez anos. Quando as coisas acontecem, a gente lembra. Mas eu, eu me lembro disso, me lembro, lembro, me lembro. Algum lugar eu anotei esse negócio. e Deus vai te lembrar, você vai achar e vai olhar aqui. Ó, Deus já tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. São promessas de Deus que Deus deu para as nossas vidas. Eu não consigo vir num culto. Eu sempre tenho um caderno, sempre tô ali sentado. Pastor está pregando. Não importa quem, eu estou anotando, estou aguardando algumas coisas, é minha, eu estou recebendo, é para mim. Davi não se deu conta, volto a dizer para você, ele não vigiou, não se controlou e esqueceu dos compromissos, das promessas de Deus para a sua vida. Passou constrangimento, manchou a sua história e trouxe males para a sua vida e para a sua família. Pergunta boba: é o que você quer para a sua vida? Eu acredito que não, né? Então eu queria terminar com essas três questões. Primeiro, não brinque com o pecado, não dê espaço para o mal. E vigia, meu irmão, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai aperfeiçoar. Em nome de Jesus amém, deixa eu repetir meu irmão, não brinque com o pecado não brinque não brinque, cuidado com o temperamento não brinque, segundo não dê espaço, não dê oportunidade não dê lembra que Jesus disse se o teu olho te faz pecar o que, que é para fazer? arrancar será que ele quer que eu arranque mesmo? o olho, não, não é que vai ao extremo diga não para você se tua mão te faz pecar o que, que é para fazer? Corta. É isso que ele quer que eu corte minha mão? Não. Ele só está dizendo o seguinte, vai ao extremo. Diga não para você, não é não. Estabeleça. E vigia. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? É vida vitoriosa, viu? Pode parecer, pode parecer que não, mas é vida vitoriosa, meu irmão, é isso aí. Receba essa palavra, um alerta, mas eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, eu sei que o mal se levanta o tempo todo. Eu tenho batido nessa tecla, o diabo não quer saber quem você é hoje, ele quer destruir o que você pode se tornar nas mãos de Deus amanhã. Então se destrói a tua família, se destrói você hoje, se destrói você, destrói os teus filhos. Às vezes os nossos filhos serão uma potência nas mãos de Deus, mas nós somos o exemplo. Nós somos a referência. Eu sou fruto de uma família que também passou por muitas dificuldades, muitas crises, perdemos muita coisa, falências, mas os meus pais estiveram sempre focados no Senhor e a frase do meu pai era se com Jesus está difícil sem ele é pior eu cresci ouvindo essa frase isso me deu base para enfrentar e vencer em nome de Jesus você recebe essa palavra? Irmão? pensa bem, tá bom? eu sempre oro, peço a Deus que Deus dê graça o que, que eu vou ministrar então eu acredito Gostaria que muitos estivessem aqui, mas você veio, é porque Deus queria essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Alguns estão recebendo e alguns estão sendo alertados. Eu queria orar com você, que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava desta palavra, eu me coloco nas tuas mãos, porque eu quero vida abundante, não hoje, meu irmão, eu quero sempre. Eu não quero hoje, eu quero viver sempre. Eu não quero estar bem hoje. Não é sempre. Eu não quero viver bem hoje com a minha mulher, eu quero viver sempre. Sabe? Você vê a família servindo ao Senhor, não é hoje, mas é sempre. Amém? Feche teus olhos, por favor, e você que quer dizer, Deus, eu recebo esta palavra pela fé, vai ficando em pé no seu lugar dizendo, Deus, eu, eu precisava dela eu recebo, eu recebo eu recebo eu recebo quero mais a gente vê tantos homens de Deus no final da vida pisando na bola, se dando o direito de uma atitude, um comportamento e tudo aquilo que foi construído, foi embora. Não vale a pena, meu irmão, não vale a pena. Cada vez que a gente fica em pé, você está em pé diante de Deus, não diante de mim. Diante de Deus, Deus conhece o seu coração. É Ele quem vai curando as nossas vidas, nos preparando para coisas maiores. Afinal de contas, Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. Feche teus olhos, por favor. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Aqui estamos nós, o oh Deus, com alegria, paixão no coração. Senhor é um Deus maravilhoso, oh Pai. Tu és um Deus que nos surpreende, nos impressiona. O Senhor nos livra do mal oh Deus amado quantas promessas na tua palavra que diz que o Senhor tira a gente do charco, do lodo e coloca os nossos pés sobre uma rocha tua palavra diz com paciência eu esperei no Senhor e o Senhor mudou a minha história Senhor quantas promessas na tua palavra diz que nós seríamos renovados como a águia que voaríamos com força a palavra diz que esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Senhor, a tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, nós recebemos esta palavra porque queremos vigiar, queremos estar atento. Senhor, Davi, que é uma inspiração em muitos momentos da sua história, a maneira de ser, falar, não saía para o um campo de batalha sem antes procurar o profeta, sem antes pedir orientação, a estratégia que ele deveria usar, o moço, oh pai, que é uma inspiração, de repente, ó oh Deus, ele toma uma atitude por conta própria e mancha a sua história, Senhor, livra-nos disso, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para este povo, Senhor... Ainda que venha a tentação, ainda que venham oportunidades. Senhor, dá-nos graça para ter esta visão. E repreender toda a força do mal. Senhor, nós queremos marcar a história da nossa família. Nós queremos abençoar aquelas pessoas que nós amamos. Pessoas que trabalham conosco. Pessoas que andam dia a dia com a gente. Que vejam a Tua glória nas nossas vidas. Assim, Senhor, nós nos rendemos e tomamos posse da tua palavra muito obrigado em nome de Jesus repete uma oração diga Senhor Jesus bem forte Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra quero viver uma vida reta santa diante de ti quero viver vida vitoriosa em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Aleluia, nós aplaudimos o teu nome, Senhor Aleluia Te louvarei Passa isso Não importam a circunstâncias Glorarei Somente a ti Jesus Mais uma vez Te louvarei Te louvarei Não importam Assim adorarei somente a ti somente a ti Jesus Glória a Deus há no nosso meio alguém que ainda não entregou seu coração para Jesus e você quer fazer isto hoje entregar o teu coração, a tua história dizer para Deus Deus muda minha história olha não existe outro caminho a não ser Jesus a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer em nosso lugar para que o homem não pereça mas tenha a vida eterna então se você ainda não fez isto e você que está pelas redes sociais também você que quer dizer hoje Jesus muda a minha história muda a minha história, eu quero orar com você, feche seus olhos abaixo da cabeça por favor, e você que deseja, levante a sua mão no seu lugar dizendo, eu quero eu quero mudar de vida, eu quero Jesus, eu quero, eu quero eu quero em nome de Jesus em nome de Jesus vou orar por você pai, eu quero colocar diante de ti cada vida senhor, que a tua bênção esteja sobre cada coração nós cremos no Teu poder, na Tua graça e sabemos, ó Pai, que o Senhor faz toda a diferença na nossa vida Tua palavra diz que aquele que vem a Ti de maneira alguma o lançarei fora por isso, Senhor, no nosso meio sempre existe pessoas que não, ainda não tomaram essa atitude Senhor, põe as Tuas mãos o nosso desejo é que essas pessoas sejam abençoadas experimentem a vida que a gente tem vivido contigo nós te louvamos, ó Pai, abençoa aqueles que estão pelas redes sociais, abençoa Senhor, nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém Senhor.